0: Está no ar. Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação.
1: Uma grande oportunidade está na mesa à disposição de empresas e empreendedores, ou seja, a oportunidade representada pela acessibilidade. Antes de qualquer consideração, é receita de sucesso e um caminho seguro para novas oportunidades de negócio, Acessibilidade e lucratividade é o tema desse episódio conduzido pelo Eber, Anacleto Silva, analista de teste em acessibilidade digital e jornalista, e pela Irene Passos Santos, líder técnica de testes em acessibilidade, que conversam com duas feras no tema. Wellington Oliveira Cruz, coordenador de engenharia e acessibilidade no Itaú Unibanco, e Vanessa Leão Liberato. Que é a líder de acessibilidade na NTT Data Brasil.
0: Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Last Talk Brasil e hoje, aqui com a Irene, mais dois convidados muito especiais que vão falar para a gente sobre acessibilidade e lucratividade. Acessibilidade, ela é traz lucros, é, é demorado esse lucro ou não traz? Nós vamos saber tudo sobre isso com esses convidados que a Irene vai falar para a gente, quem está aqui com a gente hoje. Tudo bem, Irene?
2: Oi, Eber, tudo bem? Muito feliz aqui por, por esse encontro. Estou muito empolgada porque hoje a gente vai falar da sensibilidade voltada para o negócio. E a gente está com dois convidados aqui, é, muito, muito importantes para a nossa companhia. Estamos aqui com o Wellington. Tudo bem, o Wellington? Pode se apresentar.
3: Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Wellington, eu sou coordenador de engenharia e acessibilidade no Itaú Unibanco. Eu sou uma pessoa que é apaixonada por acessibilidade, até mesmo por eu ser uma pessoa com deficiência visual e consumir acessibilidade, viver acessibilidade todos os dias. Então, esse tema é um tema que me move muito e eu estou bem contente, obrigado pelo convite e eu acredito que será um papo bem gostoso, bem proveitoso aqui hoje.
2: E nós estamos aqui também com a Vanessa. Vanessa você quer se apresentar?
1: Olá, pessoal. Como vão? Eu sou a Vanessa. Eu sou uma das líderes de acessibilidade aqui da NQP Data. Trabalho aí com alguns clientes voltados para esse tema. E hoje é um prazer estar aqui com vocês, com o nosso super parceiro, o que carinhosamente a gente chama de W. Então, se vocês me virem aqui falando, o W é o Eliton que está aqui conosco. Obrigada pelo convite e, W, obrigada também por estar aqui conosco.
3: Imagina, Van. muito obrigado pelo convite. E esse é, esse é um apelido que depois, numa outra oportunidade, eu conto para vocês qual que
0: é a história dele.
1: Às vezes eu até esqueço, W, que seu nome é Wellington, é só o W.
0: Maravilha, depois a gente quer saber o porquê do W. Será que tem a ver com www da web? Mas brincadeira. Vamos conversar com a Vanessa. Oh, Vanessa, para inteirar todo mundo aqui, o que, que é acessibilidade digital?
1: Ótima pergunta, Eber, para começar já dando um panorama do que, que é esse tema. Né? Acessibilidade, nós costumamos dizer que não é construir, diferente do que as pessoas pensam, né? não é construir soluções complexas para poucas pessoas. Acessibilidade é garantir que toda e qualquer pessoa independente da sua necessidade, tem autonomia para consumir produtos ou serviços digitais. Então, expandindo um pouquinho aí, é, saindo da, da caixinha do que muitas das pessoas pensam, acessibilidade não é somente para pessoas com deficiência, né? a acessibilidade, ela olha muito pela necessidade, obviamente que por pessoas com deficiência, mas vai muito além. Aqui nós aplicamos a WCAG, que é um guideline ali que rege os padrões de acessibilidade, ela é formada por diversos critérios de, de aceite que, se aplicado, garantem minimamente que a acessibilidade esteja ok para uma aplicação. Resumindo, acessibilidade é garantir aí autonomia para toda e qualquer pessoa consumir produtos e serviços.
2: Boa. É, Van, aproveitando que você falou que a acessibilidade é para todas as pessoas consumir produtos e serviços, queria saber, é, Wellington, existe alguma lei que garante esses acessos que as pessoas tenham equidade, igualdade na hora de consumir os produtos, realizar alguma compra em um e-commerce. Existe alguma lei que trata disso?
3: Existe sim, Irene. A gente tem a lei que foi, ela foi criada ali em 2015, entrou em vigor em 2016, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e no seu artigo 63 fala justamente sobre disponibilizar acessibilidade e fala de normas internacionais de acessibilidade, né e aí inclui inclusive a WCAG, que a Vanessa comentou. E aí essa lei, ela tanto fala dos direitos aqui das pessoas com deficiência e fala da acessibilidade digital, como ela também comenta sobre barreiras, né? remoção de barreiras, então se vocês observarem uh, o que a gente tem hoje em muitas, muitos sites, muitos aplicativos, são barreiras mesmo que impedem as pessoas com alguma deficiência ou limitação, qualquer que seja ela, a interagir com o conteúdo que está disponível na plataforma. Então, além de ser algo muito importante a gente garantir nos nossos projetos digitais, ainda assim a gente tem o respaldo jurídico mesmo de, de caso tenha necessidade, cobrar alguma empresa porque é lei, e desde 2015, tá, 2016 foi quando ela entrou em vigor, mas 2015 foi o ano de lançamento dela.
2: Aproveitando, Wellington, que você comentou que é, acessibilidade é importante pra, na hora das pessoas consumirem os produtos sem que haja alguma barreira, e acessibilidade também é voltada para todas as pessoas, queria saber de vocês dois se com, com as pessoas consumindo cada vez mais produtos online, vocês acreditam que a acessibilidade é um mercado promissor nos seus projetos, assim, na busca de mais lucros para a empresa?
3: Com certeza, Irene. É, primeiro que a gente tem declarado no, no último censo, de dados de último censo, que quase um quarto da nossa população possui alguma deficiência. Fora as pessoas que a gente sabe que a idade vai evoluindo, né? são pessoas mais velhas e, às vezes, já estão com a sua vida financeira mais estabelecida, então, consomem mais. E quanto mais acessível tivermos com os nossos nossas aplicações, nossos projetos aqui, a gente sabe que essas pessoas vão consumir. Se você pegar só a população que se declarou como né, uma população com deficiência, tanto a, as atividades financeiras dessas pessoas aqui, como até mesmo o quanto essas pessoas consomem, vocês vão ver que, a longo prazo, a gente tem um retorno, uma possibilidade de retorno muito grande.
1: Eu concordo em todos os sentidos com o W, não só pensando em pessoas com deficiência, como ele comentou também, pessoas idosas, eu vejo muito isso no nosso dia a dia, é um público muito fiel, né, W, é um público consome bastante, é de fato a receita aí do sucesso. Por quê? Uma vez que você tem autonomia no seu produto ou no seu serviço ali, que você conseguiu a sua autonomia, por que, que você vai deixar aquele produto? Eu, particularmente, não deixo. <risos> e também né, tem a questão de não só as pessoas que têm alguma necessidade, mas também outras pessoas olham e falam, poxa, é interessante, essa empresa se preocupou com isso também, vou usufruir ali daquele produto ou serviço. Eu penso muito nesse sentido, na questão de promover a acessibilidade e também na questão da fidelização, que é, realmente é um público que consome muito e é muito fiel.
3: E como você até comentou, Vane, de fidelização, não só fidelizar, as pessoas elas têm um boca a boca muito forte para divulgação. Se uma pessoa ela acaba... Entendendo que aquela aplicação ela está acessível, ela vai divulgar para outras pessoas consumirem, e aí vai virando uma rede. Então, além de fidelizar, você faz, você acaba tendo um marketing de maneira orgânica.
1: Exato. Ainda mais nesse nosso mundo digital, né, W? Que uma vez que você utiliza ali até mesmo suas redes sociais para falar sobre isso, poxa, isso pode ganhar uma. Ótima proporção, que seja para o bem, né? que seja falando esse produto é acessível e não ao contrário, ao contrário é muito ruim. Por isso que é muito importante investir em acessibilidade porque com certeza vai ter lucratividade com esse tema.
0: Bom, já estamos entendendo que a acessibilidade é muito importante para os negócios, né, para as empresas. Wellington, como que as empresas se passam a identificar que Bom, está na hora de eu acessibilizar meus produtos, meu e-commerce. Como que se dá isso? Por reclamações de clientes? Como que é feito isso? Sabe que é bem curiosa essa pergunta
3: que você fez, inclusive esse exemplo que você trouxe, Heber, porque às vezes as pessoas que têm alguma necessidade que é, depende de, de acessibilidade, né, de um, depende de uma ferramenta acessível, é, às vezes, essas pessoas não conseguem reclamar nos canais das empresas que elas querem consumir os seus produtos, justamente porque a acessibilidade ela é precária até mesmo nos canais de, de reclamação aqui, né, no contato direto com o cliente. Por muitas vezes, a, a, apenas a reclamação não é um termômetro aqui para a gente poder falar, poxa, está na hora da gente começar a tratar com, é, tratar com carinho aqui a acessibilidade. Eu entendo que, a partir do momento que a gente pensa num projeto digital, seja um aplicativo, seja um site aqui, um e-commerce, a gente já precisa olhar para acessibilidade com carinho. Primeiramente, para a gente ter acessibilidade desde a concepção do projeto, o que viabiliza muito mais aqui o, o desenvolver do, dos próximos passos, né? que seria a gente prototipar, a gente realizar o desenvolvimento mesmo da aplicação. E aqui é a oportunidade que a gente já tem de, no momento que você lança ali o seu aplicativo no mercado, você já pegar uma fatia grande, pessoas que às vezes consomem em outros e-commerce, em outros aplicativos aqui, e trazer como parte do público que vai passar a consumir na sua, eh, na sua plataforma, no seu e-commerce. Quando que a gente identifica? A partir do momento que a gente coloca alguma aplicação em produção. Pensei num, num aplicativo, em criar um aplicativo, em criar um site, em criar até mesmo um jogo, a gente começar a pensar em acessibilidade já mirando um público muito maior do que eu teria caso eu não implementasse acessibilidade. Somente o termômetro de reclamação, Heber, para mim, não é um termômetro válido, né porque a gente tem assim inúmeros cases, inclusive, que você não consegue reclamar com a empresa, né? E aí às vezes você tem que recorrer a redes sociais para poder fazer reclamação ou buscar algum algum canal de envio de e-mail, telefone. E quanto mais a gente tem aqui as pessoas se digitalizando, menos a gente quer entrar em contato por telefone, se deslocar até um local para poder fazer uma reclamação. O termômetro é: tem uma uma aplicação em produção? Poxa, já tem que começar a olhar para acessibilidade.
0: Muito bem. Vanessa, você concorda com isso? Tem mais alguma colocação?
1: Concordo, concordo sim. Além disso, né, tem a questão que a gente sabe que existem algumas avaliações, né, através aí do, do governo, né, do Ministério Público, que fazem algumas análises, digamos que, a nível de código, com ferramentas semi-automatizadas para entender como está a acessibilidade. E isso, inclusive, aí só fazendo um adendo que o W comentou, né que muitas das vezes Poxa, o consumidor final não consegue, mas existem é, essas avaliações sendo feitas e isso inclusive pode gerar multas muito altas, que pode gerar um prejuízo financeiro. A ideia é sempre pensar no que o W falou, construir soluções acessíveis para que você também não tenha multa, para que você consiga atingir um público maior e para que você consiga ter um retorno maior de lucratividade aí na sua empresa. Pensando nisso, eu costumo dizer sempre que é muito mais viável financeiramente investir em produtos acessíveis, em construções acessíveis, do que tornar depois de uma multa. Né? Aquela história que o brasileiro fala, tem que ser pelo amor e não pela dor. E a dor da multa é muito grande. Dá para evitar tudo isso construindo ou tornando e também a consequência vai ser um ganho financeiro maior em relação ao seu produto.
0: É alto investimento em acessibilidade, Wellington, para implantar uma acessibilidade numa empresa, em apps, em sites, é muito alto esse, esse essa implantação? E o retorno, qual que é? Tem benefícios nos produtos? Sente para a gente pelo menos uns dois benefícios aí que a acessibilidade traz.
3: Primeiro, eu vou até falar do, dos benefícios antes de falar do, do investimento. O né? primeiro benefício é você aumentar ali a margem de retorno, a possibilidade de margem de retorno de, da receita né, da sua empresa. E o outro é a visibilidade da marca. Então, são, são dois exemplos muito bons que eu trago aqui de benefícios. É, sobre investimentos, eu, eu costumo dizer que a gente precisa tanto investir em pessoas, então, a gente precisa ter um time especializado para poder apoiar no desenvolvimento, apoiar na, no momento da prototipação, nos testes aqui, pessoas que conheçam mesmo né, do tema acessibilidade. A gente precisa ter a capacitação nas pessoas, porque como o mercado, ele ainda é um, um mercado a ser muito explorado, com muitas oportunidades, a gente ainda sai da faculdade com uma defasagem sobre o tema acessibilidade. Então, o investimento em capacitação das pessoas e, e, obviamente, a gente tendo aqui multiplicadores, pensando em maneiras de como escalar esse conhecimento, a longo prazo, aqui, a gente tem uma, uma redução muito maior aqui do, do investido, né? Então, acaba facilitando bastante. Ferramentas, geralmente, a gente tem ferramentas que são gratuitas, que apoiam aqui nos, nos nossos testes, né? então, leitores de telas, é, avaliadores de contraste, é, inspeção de código semi automatizada. a gente tem é, de maneira gratuita, que já apoia, que dá um, um apoio aqui, até mesmo para o pro próprio time de desenvolvimento, no momento que está codando, é, tem ferramentas que apoiam... É, inclusive mostrando onde tem possíveis e potenciais bugs de acessibilidade, né, caso a gente não tenha aqui uma possibilidade de, de recurso muito alto a ser investido, mas sim, é importante a gente ter um, um recurso guardado, assim como a gente tem para as demais especialidades dentro das empresas, a gente também olhar para a qualidade, a gente também olhar para como capacitar o nosso time e fazer com que as entregas elas continuem na velocidade que a gente tem planejado mas que com, com qualidade e também pensando de forma muito é, madura em acessibilidade, em como que a gente pode é, tornar a vida das pessoas mais produtiva e, né, e, e também de forma mais autônoma, como a gente também se posicionar no mercado, se posicionar frente, frente aos concorrentes e trazer aqui um, um retorno financeiro maior no final das contas.
1: E eu
2: fico até pensando... Quando a empresa, que ela está escutando o nosso podcast hoje, deve estar tá pensando assim, tá, já sei, mas como eu vou começar? A partir do momento que eu vi os benefícios, que eu sei o que eu consigo investir, como que eu consigo tornar os produtos acessíveis? Qual o primeiro passo? O que você acha, Ivan? Qual o primeiro passo? Como que a pessoa consegue já colocar em prática na empresa?
1: Vou responder aqui em algumas etapas essa pergunta, tá? Em alguns momentos pode até parecer repetitivo, mas é... Porque tudo se, tem, tem uma sinergia muito grande entre si, né? Então, muitas das coisas que o W comentou é o que também faz sentido aqui para começar essa jornada de tornar acessível, né? Ou de criar. Pode até parecer um processo demorado, mas é uma questão de começar. Né? Uma vez que você comece esse aculturamento, já é um grande caminho aí para que as pessoas entendam da importância de acessibilidade. Eu acho que é o pontapé inicial, que todo mundo entenda essa importância. Após isso, né? nós temos ali dois principais momentos. O criar produtos acessíveis, que aí, como o W já comentou, é participar efetivamente de todas as etapas que a acessibilidade seja não só uma feature, mas parte do processo como um todo. Isso quer dizer que tem uma consultoria de acessibilidade desde a área de negócio, desde a área de UX, acompanhando ali inclusive os devs para garantir que está sendo aplicada a acessibilidade e com a equipe de qualidade de software, com testes especializados ali para acessibilidade. É o que a gente chama de consultoria. O criar acessível, participar de todas as etapas é super importante, mas sabemos também que existem alguns produtos já desenvolvidos, já no mercado e, poxa, esses não podem ser, é, se tornar acessíveis? Podem sim. Para tornar acessível, a gente também consegue avaliar ali os gaps de acessibilidade através de testes realizados por especialistas e, também, posteriormente, realizar as correções com base no, nos critérios da WCAG para que aquele aplicativo se torne acessível mesmo já estando construído. Não pense que, putz, coloquei meu produto em produção, já está lá, não consigo mais tornar acessível. É possível sim, mas é importante sempre deixar muito claro que vai criar uma nova feature, vai pensar em um novo produto já coloca acessibilidade desde o começo, porque a chance de sucesso é enorme.
0: O Wellington, quando e como que o Banco Itaú, Itaú Unibanco, decidiu em que momento colocar a sensibilidade nos seus apps, né? nos, na, naquele app de investimentos, o Ion, né? que agora também tem uma acessibilidade muito boa, né? quando que o banco começou a pensar e falar vamos acessibilizar tudo por aqui? É, você acredita que esse início aqui
3: ele foi em uma reunião de superintendência teve no banco onde um colaborador que é deficiente visual levantou a mão durante uma apresentação de uma área que estava sendo criada que era uma área de qualidade a pessoa levantou a mão e falou poxa e acessibilidade e nessa nessa ocasião a, a pessoa que era superintendente falou legal você agora tem o um compromisso de desenvolver essa área <risos> E aí começaram a buscar informações, metodologia, maneiras aqui de, de como fazer isso. Foi lá em 2016. Logo depois que foi aprovada ali a, a LBI, que entrou em vigor, o Itaú já começou a olhar para o tema acessibilidade e aí começou a realizar tanto desenvolvimento de metodologia, framework de teste, como seria ali a forma de atuação das pessoas que, que testariam a acessibilidade dentro dos projetos, qual que é a forma de, de trabalho ali, né, qual que é a esteira mesmo. Começou lá, lá em 2016. Então, de lá para cá, é, a gente teve muita evolução, o time cresceu bastante, mas surgiu de uma necessidade de uma pessoa que tinha deficiência visual Tínhamos muito, muitas aplicações já em produção, legadas né, que estavam rodando, como a Vanessa disse aqui, aplicações que já funcionavam bem e que a gente precisava uh, avaliar, ver o que estava que acessível, o que, que não estava acessível naquele momento. Foi um trabalho de formiguinha, tá? não, não foi de uma hora para outra que a gente teve esse processo de aculturamento dentro da instituição. Começamos bem pequenininho, um time com, com quatro, cinco analistas e hoje, contando aqui é, os analistas internos mais os nossos parceiros aqui, a gente tem por volta de 150 pessoas que trabalham com o tema acessibilidade. Né? Então, a gente cresceu de um time que estava com quatro pessoas lá no começo, para três coordenações agora em 2022, né? e hoje a gente tem uma gerência que é dedicada somente para o tema acessibilidade. E todo o processo aqui de descoberta, a gente foi documentando, foi deixando mais robustos os nossos processos, a nossa metodologia de teste. É, em seguida, a gente teve aqui uma parceria muito forte com a NTT, inclusive nos nossos testes aqui, assim como a gente tem com outros parceiros que também atuam. E a gente tem a possibilidade de cada vez mais estar dentro dos projetos, como você falou do Ion, né, que foi um, um case muito legal que você trouxe, que já nasceu com acessibilidade. O IT, que é um banco digital do Itaú, também nasceu com acessibilidade desde o início. Então, são dois cases assim que mostram o quanto a gente, começando com acessibilidade, tudo fica muito mais fácil, Weber.
1: Eu gostaria de fazer só um, só um adendo. Me encanta essa história, porque é literalmente o que eu comentei agora há pouco, né? muito pensando também no, no trabalho que o Itaú fez, que foi o começar fácil, não foi, <risos> mas começou, né? teve ali a iniciativa, teve a oportunidade, poxa, do desejo de um colaborador, né? da, da sugestão de um colaborador, foi dada ali a possibilidade de olhar por esse tema que é tão interessante e, ao longo desses seis anos aí, foi construída uma área que é uma área hoje de referência para todo o país no que tangia aí o tema de acessibilidade. Há uma luz no fim do túnel, né? É só começar. <risos>
3: Começar, tem que dar o primeiro passo, né, Van? Não tem muito
0: jeito, o primeiro passo ele tem que ser dado. Agora, Vanessa, a NTT Data Brasil ela tem um skill muito grande em acessibilidade, né? Atende alguns clientes. Como é o trabalho da, da NTT Data? Como que a NTT leva a acessibilidade aos seus clientes?
1: Para dar um, um contexto também breve aqui, hoje nossa equipe de acessibilidade possui mais de 100 profissionais especializados no tema, quando em alguns clientes, tanto do segmento bancário, segmento de fidelização, health, inclusive agora em projetos internacionais, o que é muito bacana também, a NTT tem aí não somente a especialidade de testes, mas também outras áreas com capacidade para atuar com o tema. E nossa área aqui de testes, que é responsável aí por promover esse tema para a NTT como um todo, desde capacitações de WCAG, questões de aculturamento, tanto de forma interna quanto para os nossos clientes. E, respondendo a sua pergunta, a NTT tem aí uma metodologia também, como o W comentou, um frame de testes, para levar para os nossos clientes e até mesmo internamente para que a gente consiga tornar os aplicativos, os sites acessíveis, tudo com base na WCAG, mas além da WCAG a gente olha com muito carinho para a questão também da experiência do usuário, é um ponto muito importante, então aí a, a, o mix de sucesso digamos que é WCAG e olhar com carinho a experiência do usuário, as suas diferentes necessidades.
3: E isso que você falou, inclusive Ivan, até complementando eu acho bem legal que assim tanto a NTT quanto a Itaú aqui, a gente olha para os clientes, né? Mas não só os clientes, e os nossos funcionários. A gente também tem um carinho muito grande, né? Porque os nossos funcionários, eles vão consumir os nossos, as nossas aplicações internas, né? Então, do mesmo jeito que a gente cuida aqui do, de, de entregas para os nossos clientes, entregas acessíveis, a gente olha com o mesmo carinho nesse 360 aqui para dentro de casa também, sabe? Então, são grandes ganhos né, que a gente tem quando a gente olha tanto para fora quando a gente traz também para dentro de casa.
1: Exatamente, W. E até me veio aqui em mente que a gente está falando tanto de lucratividade pensando em retorno financeiro, mas querendo ou não, isso também é um lucro muito importante que é que os nossos profissionais consigam ter a acessibilidade necessária dentro do seu dia a dia, se sintam confortáveis também é um lucro também para a empresa pensar internamente nessa questão de acessibilidade.
2: Porque muitas pessoas devem estar se perguntando agora, mas e a área de negócios? E a acessibilidade? Elas, elas têm que andar de mãos dadas? Elas devem ser interligadas? O que, que vocês acham? Eu vou perguntar para os dois, porque eu quero ouvir a, a resposta de cada um, o que cada um pensa.
3: <risos> Boa. Assim, já, a gente já tem que começar a olhar para a acessibilidade quando a gente olha para o negócio. Ao a gente sentir a necessidade de uma nova feature, a gente considerando a acessibilidade, a gente sabe que a possibilidade da gente ter um ROI maior é muito grande. Se a área de negócios, ela não estiver alinhada também com os objetivos que a gente tem relacionado à acessibilidade com a própria centralidade no cliente mesmo, a gente sabe que só tecnologia, só experiência do usuário não é suficiente, porque a gente tem prazos, né? a gente tem o valor que é investido e o tempo que é reservado para que seja colocado em produção uma aplicação nova, um produto novo, né principalmente quando a gente olha aqui, putz, mercado, a gente está num, num momento que muitas empresas lançam produtos de forma muito ágil. Então, quando a gente já traz do time de negócios ou já tem uma proximidade entre negócios e o tema acessibilidade, a gente já consegue ter ganhos na largada porque a gente já passa a olhar o todo, considerando o time que a gente vai precisar para todas as etapas, né? Sem a gente consumir ou a gente deixar de fazer alguma etapa ali do processo da esteira.
1: Tem que ser melhores amigos. <risos> é a chave do sucesso. Ter acessibilidade integrada ali desde a área de negócio. E aí, como o W comentou, já muito pensando no público final, em como que você consegue expandir ou melhor como você consegue tornar a vida de toda e qualquer pessoa que precisa usar aquele aplicativo porque muitas das vezes não é só uma questão de querer muitas das vezes é uma questão de necessidade da pessoa utilizar aquele aplicativo por exemplo você consegue ali desde o começo já pensar em como você vai dar autonomia para o seu cliente final. Eu gosto muito de dar o um belo exemplo do área de negócio fala. Vamos colocar aqui nessa feature um pop-up com a mensagem, corrija os campos em vermelho. Se tem a consultoria de acessibilidade, e já tem o um mindset de acessibilidade com a área de negócio, nesse momento já é levantada a mão e falado, vamos pensar em outra alternativa, porque dessa forma não vai estar acessível para pessoas que não enxergam ou até mesmo para pessoas daltônicas, dentre outras necessidades isso acaba ganhando até mesmo na questão de redução de custos do projeto. Ao invés de você corrigir o defeito lá na frente, você já previne até mesmo na área de negócio. Precisam ser melhores amigos, acessibilidade e negócios.
2: Muito bem. E agora pensando na parte dos gerentes, do executivo, dos diretores em geral, Wellington, o que, é que eles podem fazer para fazer a inclusão dos, dos clientes? Para efetivar a inclusão?
3: Ah, primeiramente, a gente pensar aqui é, no apoio em iniciativas, né? Então, iniciativas essas aqui, por exemplo, que a gente trouxe de, de ter pessoas especializadas, da gente também dar o empoderamento para os times trazerem necessidades, né? A gente ter times cada vez mais diversos aqui, colabora muito, sabe? O papel da alta liderança. E quando a gente fala de times diversos, é justamente apoiar, também pensar em orçamento, também pensar em, em como que você traz aqui o tema de, de diversidade para as pautas do, do dia a dia, das reuniões mesmo de liderança, né? E pensar que, poxa, a gente tem aqui parte do orçamento que precisa ser reservado para uma capacitação, para uma preparação aqui, um ponto que é bem interessante, que eu, eu gosto sempre de falar com os times aqui, às vezes surgem algumas iniciativas com base em necessidades muito específicas. Por exemplo, temos uma central hoje de libras que o Itaú colocou em produção no final do ano passado, que é com atendimento humano. Poxa, a gente precisa de atendimento para uma pessoa surda, né, e que falha aqui linguagem de sinais, no caso da Libras. E a gente não tem como essas pessoas se comunicarem aqui se elas não utilizarem, por exemplo, o chat, ou, no caso, pessoas surdas não vão conseguir falar pelo telefone. Então, a gente precisa de um canal que essa pessoa se comunique. E aí foi muito nessa dor que o time da central falou, poxa, a gente pode fugir um pouquinho aqui da, da, do que a gente tem pensado no dia a dia, pensar um pouquinho fora da caixa para a gente poder trazer uma experiência diferente, uma experiência encantadora aqui para as pessoas que dependem de um atendimento aqui em linguagem de sinais. E aí entrou em piloto, então o time fez todo o desenvolvimento, teve todos os envolvimentos que eram necessários ali, Teve ali a possibilidade de colocar em produção uma feature que foi uma feature exclusiva para acessibilidade, porque a gente fala né, de pessoas que se comunicam em linguagem de sinais, mas que teve um apoio aqui da alta liderança, né? Então foi reservado orçamento, principalmente para a gente pensar aqui em, em atender as pessoas, né, em como a gente ter esse público também atendido da forma a qual a gente sabe que eles precisam ser atendidos. Porque se a gente não tem um canal direto com as pessoas, como que a gente vai entender quais são os gaps? E aí, de lá para cá, a gente teve expansão aqui, por exemplo, desse canal, e, e a, gente tem, é, a gente tem bastante ambição aqui de cada vez expandir mais o atendimento em Libras, a gente ter também a possibilidade de tornar a experiência para quem precisa de uma linguagem de sinais também encantadora. Um, um ponto que eu acho legal é apoio, sabe? A, a alta liderança tem que dar apoio, tem que fomentar o tema, tem que levar nas pautas, independente de quais sejam os níveis hierárquicos, tem que ter a pauta de acessibilidade, diversidade aqui, para que comece a entrar no DNA e a cultura ela vá mudando aqui, né das pessoas que fazem parte da instituição. Não é um processo rápido, não é um processo que de uma hora para outra vai acontecer, mas tem a necessidade de dar o primeiro passo, né? como a gente falou lá atrás, aquele primeiro passo, aquela primeira ação, ela é
0: necessária. Bacana, realmente, precisa, né? Tudo integrado e isso é interessantíssimo. Nós já entramos na era do metaverso, né? não é mais um futuro, é uma realidade, claro, com a expansão do 5G, já já muitas pessoas estarão integradas a esse, a esse mundo no virtual, a esse sistema o metaverso. E as pessoas com deficiência, Vanessa, elas já estarão com acessibilidade dentro desse mundo, dentro desse sistema, ou ainda tem muito a se fazer?
1: Olha, Eber, polêmico esse tema. Eu gostaria até de ouvir a opinião do W na sequência para entender o que, que você acha, o que, que você pensa sobre esse tema, W. E Eber também, como pessoa com deficiência. Olha, eu já saindo do script aqui. Mas hoje o que eu vejo né, é que ainda há um caminho a ser percorrido. né? Hoje a acessibilidade e o metaverso tem muito, o que evoluir nesse sentido. O metaverso hoje é acessível? Na minha concepção, não, mas eu creio que ao longo dos anos isso vai se tornar cada vez mais uma realidade. Nós já começamos alguns estudos aqui com a nossa equipe especialista do metaverso na NTT, há muito o que estudar. Estamos fazendo aí diversas pesquisas para evoluir esse tema, mas. Hoje o que eu vejo já aplicado no mercado que a gente está começando a experimentar do metaverso não é acessível, não para todos. Tem algumas necessidades que já conseguem ser contornadas ali, mas ainda creio que precisa evoluir bastante. Por isso que a gente já começou esse trabalho aqui na NTT desde já para imaginar como que vai ser esse futuro. Não só imaginar, mas para prover acessibilidade dentro do metaverso e há um longo caminho pela frente. Mas eu creio que será possível. O que, que você acha, W?
3: <risos> eu também creio que será possível, Van. É, e é uma, uma esperança que a gente tem aqui, principalmente porque a gente sabe que muitos ambientes serão é, integrados dentro do metaverso. E a acessibilidade é, também ela precisa ser considerada. Lógico, a gente sabe que são muitos os desafios, tanto para o metaverso, Quanto para a acessibilidade, olhando para o metaverso, porque a gente precisa mapear muitos muitos cenários. A gente precisa mapear caso a caso como que é possível tornar acessível ali o ambiente. Eu vou trazer o exemplo aqui dos dos celulares, né? A gente sempre tinha celulares com teclado físico e de uma hora para outra uma empresa falou assim, não, agora eu não quero mais um celular com teclado físico. Toma aí essa tela toda lisa para você. E a gente pensava, poxa, para uma pessoa com deficiência visual, por exemplo, a gente jamais imaginaria que a pessoa ela conseguiria se é, desenvolver ali utilizando uma tela totalmente lisa, sem nada de referência. E aí, quando começaram os, os leitores de tela nesses aparelhos que, eram, que tinham a interface completamente lisa, as pessoas elas começaram a falar, poxa, é possível, a gente tem a possibilidade. E aí foi melhorando, e aí o que era um sistema operacional que estava funcionando, a gente passou a ter, tanto no, no iOS quanto no Android, então nos dois sistemas operacionais a gente passou a ter acessibilidade e teve um processo ali de, de evolução cada vez mais tornando ali as, as telas sensíveis ao toque acessíveis. Então, eu imagino que para o metaverso, a gente deva deve seguir aqui na mesma, na mesma linhagem. No começo, a gente olha, é um monstro grande, que tem muitos desafios, mas que se a gente começar a fatiar esse monstro grande, ele começa a ficar um monstro um pouquinho menor, e aí com o nosso trabalho aqui, o nossas forças, as cabeças que são muito pensantes e que trazem ótimos resultados com um espaço curto de tempo, eu tenho esperança que nós teremos a oportunidade de também ter um metaverso com acessibilidade.
1: Amei, eu creio, há muita pesquisa, mas eu também creio que há, há, em pouco tempo teremos aí essa possibilidade de um metaverso cada vez mais acessível.
0: Com certeza, pensemos para isso. É um assunto muito interessante, bacana. Eu creio que você que está aí do outro lado aí está gostando muito né, de saber como que a acessibilidade dentro dos negócios de uma empresa, para fechar aqui, eu vou deixar para os dois, daqui a uns três, quatro anos, vocês acreditam que a acessibilidade já vai estar implantada em quase todos os apps, sites, não só no metaverso, né, mas no dia a dia das pessoas, os eletrodomésticos, vocês acreditam que a acessibilidade já vai estar mais disseminada ou ainda é um trabalho a ser feito de formiguinha, como o Everton disse lá no começo? É, assim, eu acredito que
3: a gente, em três anos, nós teremos uma evolução, porém não é a evolução a qual, na velocidade, que seria importante que tivesse. E aí pensando, poxa, diversos dispositivos, trazendo até mesmo os próprios eletroeletrônicos, eletrodomésticos aqui, trazendo acessibilidade, né, olhando para o metaverso. Então, a gente tem um caminho muito grande ainda a percorrer, por exemplo, né, televisores de um tempo para cá que eles começaram a ter acessibilidade, né, então você consegue com alguns sistemas operacionais ter aqui a acessibilidade para poder acessar os televisores, mas e dispositivos que são, às vezes, interligados ali, ah, às vezes um TV a cabo, né? Às vezes o, o próprio decodificador da TV a cabo, ele não tem acessibilidade. Então, a gente tem um caminho ali, tem um caminho ali. Quando a gente fala de internet das coisas, né? Geladeiras interligadas ali, a gente tem telas totalmente screen então, tem um sistema operacional por trás, e que, por muitas vezes, a gente não tem acessibilidade. Então o caminho ele é muito grande, oportunidades nós temos demais. Resta que agora as empresas elas entenderem as possibilidades, a necessidade aqui e como aumentar, inclusive, o retorno, né, o ROI. Falar que é de daqui a três anos a gente tem um mundo perfeito de acessibilidade. Eu seria muito otimista em falar, poxa, daqui a três anos eu não vou depender de ninguém para poder mudar a temperatura da minha geladeira aqui, né, no painel touchscreen. Estou sendo bem otimista. Tem possibilidades, tem protótipos que estão sendo testados para isso? Sim. Só que a evolução ela precisa ser gradativa. Né? Não existe ali uma pedra filosofal, uma bala de prata ali, um cinza que vai pegar o seu produto que é 100% inacessível hoje e amanhã ele vai ficar acessível. Inclusive, se, se tiver alguma proposta como essa para a sua empresa, eu recomendo vocês avaliarem muito bem, porque é como se fosse um medicamento para você emagrecer, essas propostas que são, poxa, coloque uma linha de código e deixe seu site acessível. É a mesma coisa que um remédio para emagrecer. A gente tem os efeitos colaterais e, às vezes, esses efeitos colaterais são, nesse caso aqui da acessibilidade, inviabilizando mesmo o acesso das pessoas. É, avaliar direitinho, inclusive, pensar em processos, oportunidades. Nós temos muitas oportunidades. Em três anos, tenho crença que estaremos melhor. Mas, 100%, estamos bem longe ainda.
1: Boa. Eu vou fazer apenas um complemento aqui na fala do, do W, que foi tão completa, né? Na minha opinião, em três anos também não estaremos numa realidade tão acessível, mas creio que empresas podem se destacar aí nesses três anos, né? Trazendo esse tema de acessibilidade, começando a olhar por esse tema, mas ainda há um longo caminho a percorrer nesse último ano foram avaliados aí mais de 21 milhões de sites brasileiros e somente a nível de código, é importante ressaltar isso, temos aí o percentual triste de menos de 1% dos sites acessíveis, efetivamente. Então, imaginar que ao longo desses três próximos anos aí a gente vai estar com uma acessibilidade mais completa a nível de todos os âmbitos, creio que não, mas... Creio que é uma ótima oportunidade para as empresas que querem se destacar cada vez mais no mercado evoluir com esse tema aí, nos próximos três anos, creio que vai começar a dar mais voz a esse tema. Assim como nesses últimos três, quatro anos aí, a acessibilidade vem ganhando mais voz, né? Mais, mais corpo, mais representatividade dentro do mercado. Nos próximos três anos, oportunidade de negócio para grandes empresas se destacarem no mercado.
0: Trago até
3: um ponto a mais. A gente teve o um lançamento recentemente aqui de uma, uma NBR, né? Que fala justamente sobre acessibilidade, né? E a gente sabe que temos uma lei, temos mecanismos para poder essas leis elas serem cumpridas, mas antes de chegar, né, a, a necessidade, a obrigatoriedade na sua porta, tocando ali para você se adequar em um determinado um período curto de tempo. É mais fácil a gente já largar na frente, né? De a gente pensar aqui de maneira muito para frente do nosso tempo, largar na frente dos concorrentes e olhar para a acessibilidade aqui como uma oportunidade de retorno de um, de um ROI mesmo, né? a curto e médio prazo.
2: É isso aí. Eu espero que, para todos que estão escutando esse podcast hoje, consigam refletir, vejam que a acessibilidade é um investimento e você que não está acessibilizando, você está perdendo tempo. Então, bora lá tornar os produtos acessíveis. Vai ser ótimo para a sua empresa também, assim como tem sido muito bom aqui para a gente. Quero agradecer muito a presença aqui do W. Obrigada, W, por ter aceitado o nosso convite. É, obrigada, Van, por ter aceitado o nosso convite. É, vocês querem deixar a rede, as suas redes sociais para as pessoas entrarem em contato?
3: Maravilha. Pode procurar LinkedIn, é, Wellington Cruz... E acredito que é o canal aqui mais fácil, né, eu costumo falar assim, pessoal, poxa, eu utilizo o Facebook, mas ultimamente é só para poder logar mais fácil aqui em alguns aplicativos, né, porque faz tempo que eu não publico nada, então o LinkedIn eu acredito que é o caminho mais fácil aqui para poder me encontrar, tá, como o Wellington Cruz. Só agradecer, primeiramente, aqui pelo convite, foi maravilhoso bater esse papo aqui com vocês. Espero que essa, essa conversa aqui, ela chegue a muitas pessoas, compartilhem com quem vocês puderem compartilhar, porque aqui não, não acaba sendo um jogo que um ganha e o outro perde, né? Então, é um jogo com acessibilidade, eu costumo dizer que é um jogo onde todo mundo ganha ganha as pessoas que vão ter os seus produtos acessíveis, ganham as empresas que terão também uma margem maior de clientes e de, de retorno financeiro, então todo mundo ganha. Quero só mesmo agradecer aqui nesse o, o, momento que a gente bateu papo e a audiência de vocês.
1: Para me achar aí nas redes sociais, Vanessa Liberato, tanto no LinkedIn, quanto no Instagram, acho que as duas redes sociais aí mais ativas aqui é, eu falo também sobre... falo um pouco sobre o Então, Vanessa Liberato, tanto no YouTube, tanto no Instagram. Quero agradecer também aí o convite, mais uma vez, Irene Ever, muito bom estar aqui com vocês, com o W, falando desse tema super importante. Adorei, foi literalmente um bate-papo, foi muito gostoso, então, contem conosco aí, para que precisar. Qualquer dúvida sobre esse tema, podem me chamar nas redes sociais, Vanessa Liberato. É um prazer falar sobre isso e você que está ouvindo, por favor, pense com muito carinho na acessibilidade, é uma ótima estratégia de negócio, além do que uma ótima questão social também. Então, muito obrigada aí audiência e mais uma vez, obrigado pelo convite.
2: Obrigada, Vã. Bom, gente, é isso, então a gente vai se despedindo por aqui. Bom, já vou dando tchau, Eber.
0: Gente, muito bom, espero que vocês tenham gostado e procure a gente também nas nossas redes da NTT Data Brasil, Next Talks. se quiser mandar perguntas aí, falar sobre o tema, só procura a gente nas redes, vamos continuar falando sobre acessibilidade aos negócios e até o próximo podcast.